0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Edição 23 de 2022. Episódio 300 e alguma coisa desde 2020. Vamos pra cima. Vou botar o tema logo aqui pra não esquecer. Qual o papel do estoquista em um restaurante, vamos para cima, em um restaurante, vamos ver se esse cara é importante ou não, marcar comentário, <risos> bom dia aí, turma, Vitão tá na área já, eu acho, tá, bom dia Catu, bom dia Gustavo, Daniele, Mônica, Isabela, Luiz Paulo, Bruno... Bom dia, turma. Vamos para cima. Thaís, quem mais? Brasílio? Rodrigo? Vamos para cima, turma. Bom dia a todo mundo aí. Vamos lá, Vitão. Vou te chamar. Vim correndo. Eu tô cansado. Deixa eu respirar. Bom dia, Alberto, João, Dalton. E aí, cara? Bom dia. Cara. Bom dia. Peraí, dá bom dia para um tudo que eu te respiro. Eu vim correndo. Peraí. Vim correndo. Bom dia, galera.
1: Ah, queria dar os parabéns aqui para a Daniela. Ontem o curso em Fortaleza da Gaza Academy foi um sucesso. A instrutora Daniela que ministrou. Agora não estou lembrado qual foi o tema de ontem, mas hoje vai ter curso de novo. Mas já vai, já vão mais quatro pessoas que não ia ontem. Enfim, jogando duro aí com a academia em Fortaleza no Ceará.
0: Então, parabéns, Dani. Jogue duro aí hoje. É isso aí, Dani. Parabéns. Jogando é. duro. É isso aí. Botar essas academias aí para decolar, né? Bom dia, mãe. Alô, é a Loi que tá me mandando bom dia lá. Bom dia, papai, é a Loi, né? E aí, Vitão? Ontem Beleza? foi domingo seus números, a Dani tá falando aí. Foi domingo seus números. Né? Engraçado, não, não...
1: Aqui no, no, no celular não, não aparece os comentários. Eu tô aqui no computador e aparece. Show! Hoje é ataque ao CMV aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? O Pablo tá adorando falar, falar de CMV, né, Pablo? Eu, cara, tem que falar, vamos falar, né, cara? Turma, porque é porque é, repete muito, né, cara? A gente, a gente repete milhões de vezes a mesma coisa. A gente queria já que os dons dos restaurantes entendessem a importância disso. Mas a, a frequência que a gente fala é fundamental para o entendimento, né? Repetição faz, faz parte do,
0: do jogo. Na verdade,
1: se a gente não repetisse tanto, ele não era tão importante,
0: né? Porque é, tudo... ah, é que para gente, né, cara, é, vamos lá, são... Hoje a gente, quando fala do método da, da GAS né, vamos nem falar do método em si, da gas né, é, a, a, gente fala, a gente até então falava de quatro pilares, né, que é a parte da gestão de pessoas, gestão da informação, né, é, gestão, então, onde dentro da gestão da informação tem a parte de gestão financeira, a gestão da cadeia de suprimentos, que é onde calha ali, em né, é, os processos que impactam o CMV, né, marketing vendas, certo? Agora a gente está fazendo com parte do, da, da gás, a parte de gastronomia, boas práticas, contabilidade, muito mais conhecimento para somar, arquitetura, muito mais conhecimento para somar, né? Mas na prática, né, turma, a gente vê claramente que a, que a grande dor dos restaurantes, ou uma delas, né, é, é a, é, que é a financeira, do impacto do caixa, a gente vê que, como você viver, cara, tá ali, tá na mão, é a gordura que tá mais à mão, né? Por isso que a gente martela muito nesse tema, né? Mas enfim, a gente, essa semana, que a gente trouxe outros temas também, né? de falou de marketing, falou de pessoas, né? A gente vai falar de marketing, né? A gente falou na semana passada.
1: É, nessa, amanhã a gente fala de novo de marketing, o que uma agência de marketing deveria fazer.
0: é legal. E como Vamos rodando, mas tem que falar de CMV. É que CMV a gente falou tanto, são 300 é. e poucos café com gado. Eu acho que a gente, dos 300, como é isso, que é o que está mais na mão ali, a gordura. e Deve ter falado de umas 100 vezes, pelo menos. É. sobretudo
1: na pandemia, né, cara? Que era um, na, no, no momento mais crítico da pandemia, é, que era crucial que, 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 que os restaurantes fossem viáveis a qualquer custo. Então a viabilidade passava por reduzir esse, esse indicador, né?
0: Do valor desse indicador do CMV. Legal. Mas vamos lá, cara. Vamos para o aí, Vitor. Me ajuda aí, cara. Qual o papel do isso esto... esqueci de botar a interrogação. Qual o papel do estoquista em um restaurante? Vamos lá, esse cara é importante ou não? É, ele é o
1: responsável,
0: a gente acabou de falar do CMV, né? Ele é o responsável por manter o CMV baixo
1: e controlado. Um dos responsáveis, né? Por manter o CMV baixo e controlado. É ele quem, quem fica ali como guardião do maior custo de um restaurante, que é o custo com mercadoria. Então, esse cara é, é fundamental. Na verdade, é, é, a gente não entende como é que restaurantes não possuem o estopista e uma loja de roupa muitas vezes tem, e um, sei lá, qualquer, uma, uma, uma loja de auto, peças tem, tudo tem. Um salão de cara... beleza
0: tem que ter, eu tinha um salão de beleza, de beleza, é, minha mãe teve este... um muitos anos também. Se não tem um estoquista ali para entregar, as... Ó, vou falar de outra coisa agora, para entregar tinta para os cabeleireiros ali, Cara, é o CNV já era, vai pro saco. O seu, a, a tinta é cara, dependendo da marca que você tá gerindo ali, né? Então, é aquilo, é o controle. Quanto? 20 gramas, o estoque está vai e pesa 20 gramas, entrega pro cara, pro cara fazer a mistura e botar no cabelo da, né, da pessoa ali, certo? Enfim. É, e o,
1: e o restaurante não tem, né? Como regra. Então, a gente acha muito estranho, né? Primeiro, quem não tem tem que ter, né? É. É só um exemplo claro: se você tem um restaurante que vende 100 mil reais e você não controla o seu CMV e ele está em 40, 40%, isso quer dizer que dos 100 mil que você vende, 40 mil você comprou de insumos, você gastou de insumos ali, certo? Então só sobra 60% para você pagar todo o resto e ter lucro. É muito improvável, certo? Né? Então, é isso. Então assim O custoquista está esse cara para controlar grande parte do custo. Até quando você tem um bom CMV, digamos que esteja na casa dos 33, 30, ainda assim é o maior custo do seu restaurante. Tem muito mais dinheiro passando pelo seu estoque do que passando pelo caixa ali do seu restaurante ali que você tem, ali, aquele funcionário
0: que você tanto se preocupa. Exatamente. Enfim, o, o, o Janice Borges está perguntando se é o economato. É o estoquista, é o fiel do armazém, né? Eu, eu, eu mesmo tenho dificuldade para entender o conceito, a diferença do fiel do armazém o economato. Me ajuda aí, Helena, se estiver por aí, certo? Mas é o fiel do armazém. Acho que agora a gente vai detalhar a atividade dele, né? Que também, cara, ele parece que é muito mais... Ele tem umas, algumas funções de controller mesmo, né? Mas vamos seguir com o nome. Estoquista ou fiel do armazém. É para o método gás, é estoquista. E em Portugal é fiel do armazém, certo? Mas acho que seria legal a gente, gente, então o Vitor falou da importância, ele ele é o cara que vai estar controlando ali, né, no exemplo dele, 40% dos custos do teu negócio, com matéria-prima e produto, passa por ele, vai passar por ele, depende dele. né? E a gente sabe que o papel dele pode representar, né? se ele trabalhar também... Dentro dos processos corretos Que é o que a gente indica dentro do método gasto Ter o um fiel do armazém ou um estoquista Só para ter ali né? Geralmente quando tem ele não faz o que é para fazer também Aí também não adianta né? Mas quando ele é a pessoa que conduz esses processos A gente sabe que a gente tem uma grande fortaleza né? Para eliminar a lacuna de CMV real e teórico né? Que é da ordem de 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 8 pontos percentuais, mas enfim, 5 pontos percentuais. Então, nesse jogo do exemplo dos dos 100 mil reais que o restaurante fatura, a gente está falando que essa pessoa pode colaborar ali numa numa melhoria do teu lucro em 5 mil reais, certo? Por que que eu estou falando isso? né? Porque porque muitas vezes né, a a turma tem que tomar a decisão se vale a pena ou não contratar o estrutista. É porque também tem o custo ali do controle. Nesse exemplo, ganha 5 mil, mas o estoquista custa. Ele deve custar ali, não sei, qual é o salário do estoquista, 2 mil, 3 mil? Não, é, dependendo do, do local, até menos. Enfim, é. mas ok. Né, nesse, nessa conta aqui, que seja 2 mil, deu 3, né, 5, estou ganhando 2 ainda. Eu acho que também ele não está ajudando só no controle. Ele está ajudando na execução das coisas, receber mercadoria. Alguém tem que fazer isso, né Então, é é importante você fazer essa continha para balizar, vale a pena ou não. Lógico que, de novo, se você tem o estoquista, mas ele não não está realizando os processos corretos, aí não adianta nada, cara. Aí é custo mesmo, certo? E a gente vai navegar aqui em quais são esses processos. Agora, um restaurante que fatura 200 mil, não precisa nem fazer conta, né? É muito fácil a compra aqui, eu estou falando de 10 mil de ganho pelo menos, um de 300 mil, eu estou falando de 15 mil de ganho. Aí certamente é, cabe aí você ter o estoquista para te auxiliar,
1: certo? É, como um padrão de referência, né? mais ou menos 100 mil reais de faturamento, você não tendo ali um controle prévio, você tem essa gordura que provavelmente vai caber ali, vai, vai fazer sentido você ter uma pessoa só para isso, mas caso não você pode né, não precisa não precisa necessariamente ser uma pessoa só para isso quando não couber ali, você designa alguém da sua da sua própria organização que já existe para também fazer essa função tá o importante é que essa função seja desempenhada
0: é esse é um bom ponto olha é, restaurantes né, onde essa continha do onde o benefício certo não é não é onde essa relação custo-benefício não, não faz sentido, porque ele fatura muito pouco, né? é, eu tenho que mesmo assim ter a função do estoquista, certo? alguém tem que fazer. Né? É, por isso que a gente fala, quanto menor o restaurante, mais difícil vai ficando a vida do, do diretor ali. Provavelmente o diretor ou alguém vai ter que fazer várias coisas. Né? E a atividade do estoquista tem que ser realizada. É lógico que nesse caso ela não vai ser realizada de maneira perfeita. certo? É, os controles que a gente vai indicar aqui, ok, veja, fa- veja você fazendo somente para o que é mais importante, né? Então, no, sobretudo no restaurante, geralmente, né? as, as proteínas, certo? Então, eu vou controlar poucos itens. Eu vou, é pareto, 80-20. O que é mais importante eu controlar, o que tem maior impacto, eu vou fazer atividade do estoquista para esses poucos itens, certo? Então, não é porque você não consegue contratar que você não vai fazer, cara. Essa é a mensagem, né, Vitor? É isso aí,
1: tá? Mas vamos é. navegar aí pelo, pela rotina desse cara. O que, é que ele tem que fazer? Né, Não é uma rotina, mas o que, é que ele tem que fazer de fato,
0: né? Legal.
1: Você Vai começa lá. ou
0: começa? Começa. Legal. É... Cara, vamos lá. Vamos... Vamos... Eu sempre gosto de caminhar pelo, né, olhando a cadeia mesmo de suprimentos, né? Perfeito. Eu tenho que comprar o produto em dentro da minha casa, certo? Primeiro, o apoio que ele pode dar para o restaurante é no, no, no processo, é, no apoio ao planejamento de compras, certo? É, se você, é, se ele tem ali, por exemplo, a, como referência o ponto de reposição, que a gente falou acho, na semana passada sobre isso, é muito fácil ele, te, ele auxiliar o restaurante no que precisa ser reposto, né? É, eu, tenho, eu tenho 10 no estoque, né? Esse 10 no estoque muitas vezes Antes de você ter precisão do estoque certo? Que é um processo que tem que ser implementado também E ele vai auxiliar Para que isso aconteça né? é, Ele tem que ir lá contar o estoque certo? Ele conta o estoque Vê que tem 10, o meu ponto de reposição é 20 Logo eu tenho que repor em 10 Ele pode auxiliar é, Nesse processo de, de, de planejamento De compras né? Não é ele que se relaciona com o fornecedor Quando o estoquista se relaciona com o fornecedor, quando ele coloca o pedido e ele recebe, cara, aí você tem um problema, um um risco em termos de governança, certo? Não não pode ser a mesma pessoa. O planejar pode, não tem problema nenhum. Agora, executar. Porque imagine planejar, executar e controlar. Não dá. Em critério de governança, esse negócio não, não, não não, não funciona, certo? Então, o primeiro processo é esse, é o apoio né? é, no planejamento de compras. Certo? Aí, dependendo da maturidade do processo, a gente vai navegar ali, por exemplo, de como ter precisão do estoque e ele, ele, a vida dele pode ser mais fácil ou não. Ele tem que contar toda hora para comprar, já é mais difícil. Certo? Enfim. Mas no. no...
1: Num caso né, real em que um restaurante não tem gestão de estoque, não tem então ele vai contar mesmo, né? ele vai fazer a contagem semanal ali para apoiar as compras e também para para que a gente possa apurar a precisão de estoque. É, obviamente ao avançar, ele, é, ao avançar da gestão e a maturidade aumenta, aí sim não precisa necessariamente contar sempre, mas eu sempre indico, cara, uma contagem semanal é muito, muito simples de ser feita, assim, não, é, não é algo muito difícil de fazer. É, eu, 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 até como para a gente apurar a precisão de estoque, é preciso fazer essa contagem semanal e já aproveita para ser a base para a
0: compra através de ponto de reposição. É, o processo de contagem mesmo, né? ele já é o terceiro o papel dele ele que a gente vai falar, mas ele precisa fazer para ter a precisão do estoque, que é um outro processo, certo? Enfim, mas como tá, tudo está ligado aqui. né Então, caso ele tenha que fazer o plano de compras é, e não tenha precisão do estoque, aí ele tem que contar para, precisão de, para fazer o plano de compras também. Mas a contagem ele faz parte do processo para ter a precisão do estoque. A gente navega aqui para que o processo de compras não dependa de alguém contar para você comprar. Eu confio no software, eu tenho lá dentro do software o ponto de posição e eu tenho o estoque atual. Eu confio no estoque atual. É, o, próprio, o próprio software, ou enfim, o sistema que você estiver utilizando aí, uma, o Excel, o que seja, o Excel é difícil de ter estoque lá. É, a diferença do ponto de posição versus o que você tem é o que, é o que vai sair no relatório ali que você tem que comprar, certo? Enfim, depois disso, cara, conferência, né, Vitão? Então tem que conferir o que está chegando, certo? Que... É isso aí. Ele,
1: contou, ele fez a contagem de estoque, e essa contagem de estoque foi um balizador para as compras. E as compras foram realizadas e agora vão ser recebidas, né? Mas se a gente não tem ninguém para fazer essa conferência do recebimento, de conferir né, se está tudo ok e a gente vai já posso já navegar sobre isso, a gente pode ter algumas falhas, né, Pablo? Então, se eu não confiro se eu estou recebendo exatamente o que eu comprei ou se eu estou recebendo a mais do que eu pedi, eu vou causar já um, um transtorno operacional para a gente.
0: Aqui tem dois problemas. É né? um, é né, você primeiro. Você comprou 10. E o teu fornecedor, ele te vende, te entregou ali na fatura 10, certo? Isso é a primeira conferência, certo? É o que você comprou versus o que ele faturou ali para você, né? Se ele, se você comprou 10, ele te entregou 5 e você não viu isso, isso é um problemaço. Porque você tá com expectativa, você precisa ver ali 10, cara. Você é, já nasce um, um sinal, né, uma bandeira vermelha aqui, certo? Um, um eventual problema. Esse problema, se eu re- simplesmente recebo e não levanto a bandeira vermelha, vai ser um problema lá na frente, certo? que ninguém vai perceber. Geralmente nos restaurantes, ninguém percebe mesmo. E para piorar, né, percebem no meio da operação. Aí aquela compra de última hora, que o cara tem que sair o dono lá, pega o carro, vem comprar de última hora, pagando mais caro. Cara, é o caos. O cliente é impactado porque, dependendo do caso, isso causa um transtorno operacional ou uma falta de produto. O transtorno operacional é atraso na entrega dos pratos. Enfim, cara, aqui já começa um monte de problema, né? Além disso, ele confere o que foi faturado com o que ele recebeu fisicamente. Então, são dois processos de conferência, né? Cara, eu, eu, fui, eu, tô, eu tô pagando aqui um quilo eu tenho um quilo, cara, eu tenho que pesar. Não dá para fazer isso para todos os itens na prática, às vezes, né? Mas, cara, o que é mais importante, as proteínas, eu tenho que pesar, né? E quem não pesa, você vai se surpreender. Ao começar a pesar, que você vai ver que tem diferença. E geralmente, cara, tudo, não é pra menos, certo? infelizmente. Então, é... infelizmente não, se bem que você não tá pesando, você vai começar a, a pesar, vai descobrir uma oportunidade aí, certo? É, então é isso, é o primeiro processo dele né? E coordenar esse processo, pessoal Porque, primeira coisa, cara o estoquista não vai estar lá o dia inteiro A mercadoria não pode receber alguém chegar o dia inteiro Será que não dá para coordenar isso? Pode receber de tal hora, tal hora, que quando o estoquista está Digamos que o estoquista não esteja ali Ok, alguém vai fazer esse papel para ele Mas dentro do processo coordenado pelo estoquista certo? Não é todo mundo recebe certo? Tem que ter um processo, né? E o estoquista é o líder desse processo, ok? É as grandes casas, né? Você pode ver,
1: é, é a, a, atente para isso, né? Na, na no, 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 no compartimento ali, no, no cômodo em que ele recebe, na né, mercadoria, sempre tem aquela área de serviço, né? Ali tem lá uma placa geralmente, é, horário de recebimento, tal tá hora, tal tá hora, ponto, né? Porque eles sabem a importância de ter alguém preparado para receber. Então, toda a sua cadeia de suprimentos Ela pode começar falha já na na entrega do produto né? E aí já, dali já começou a desandar E aí tem um outro detalhe Se você não faz, né? se você não encontrou Começou a rodar o processo Não encontrou nenhuma falha durante um mês É porque esse processo não está sendo feito Porque a falha vai existir, é comum, muito comum É erro de fornecedor com erros inocentes ou não tão inocentes assim tá? acontece sempre quem não quem, ele, ele, todo fornecedor percebe quando quando o cliente não não tem esse controle né? então ele quando é para errar ele é para errar com alguém que
0: não controla cara aqui na verdade entra um conceito eu já fui fornecedor de restaurante distribuidor né? é, entra o conceito quem não chora da obama cara eu lembro até hoje de um cara que era... Ó, lembrei agora. Né? Não lembro... o nome dele eu não sei. Era Seu João, alguma coisa assim. Também Seu João nome comum, né? Mas o cara era dono de uma cantina de escola. Uma escola conhecida lá, lá em Santos. O cara era muito chato, cara. Era muito chato. Cara, mas pra ele ia tudo perfeito, cara. Ele falava, tipo eu só posso receber até às 10, cara. A gente tinha que fazer uma rota para entregar pra ele às 10. Até às 10, se não, voltava. Né? Ele, se está faltando um, sei lá o que, ele mandava voltar tudo. Então, para ele era perfeito. Certo? Então, você, como cliente, você tem que ser o seu João da Cantina. Né? Porque é isso. Ah, é, ah, será que eu vou conseguir com todos os fornecedores me, se adaptarem? A, cara, mas eu tenho que tentar criar uma regra. Talvez eu tenha exceções ali, mas não tudo ser uma exceção. Está na tua mão como cliente tentar coordenar isso. Certo? É isso, de novo, também, né? É, o estoquista pode ajudar nessa coordenação, porque o simples fato de você definir o horário de entrega no horário que você está com o estoquista lá já ajudou um monte, né? É, enfim, é isso, né? E ele conferindo a mercadoria, porque é aquilo. Quando, cara, aquele cliente confere, ele pesa, quando a diferença volta tudo, é um problema. O fornecedor, ele vai, cara, de novo, eu já tive do outro lado, certo? Acontece mesmo. Quem chora mais, mama mais. Sabe? então Utilize essa regra aí. Pode ser chato o fornecedor. Não é chato, é exigente. É, né? Se você não é, vai ter muita diferença aí para você. É. Tá? E geralmente para menos. Né?
1: Ou você vai se adaptar ao fornecedor, ou o fornecedor vai se adaptar a você. Né? Então vai depender de quem está mais preocupado com o próprio processo. Né? Eu, como dono do restaurante, estaria bem preocupado com o meu processo. Exatamente.
0: O restaurante, ainda, né, pessoal, é o, é o que a gente fala. Essa parte eu gosto né, da, da engenharia né, de, de produção. O cara é just in time, é estado da arte, né? Na gestão de cadeia de suprimentos, eu tenho um pouco de estoque, recursos escassos. Cara, tem que, essa parte tem que funcionar. Né? E, e ó, aqui já passou o plano de compra, foi o estoquista. O recebimento, estoquista, o recebimento na hora correta, o estoquista. Olha, olha a importância desse cara aí, certo? Mas vamos caminhar um pouquinho mais. né? Vamos. Depois disso, cara, o que ele tem que fazer?
1: Contou, apoiou as compras, recebeu bem e agora ele precisa armazenar. Então, ele precisa armazenar corretamente os produtos que chegaram. E é importante que os locais de estoque estejam definidos, que o estoque central já exista, né? separado da cozinha. O restaurante não tem um estoque, um um apenas. É um estoque central que abastece a cozinha e o bar. E esses locais já estão definidos, a gente não vai falar disso hoje, né, no detalhe, mas o o estoquista vai armazenar a mercadoria nos locais corretos, certo? Atentando para o primeiro produto que entra, o primeiro produto que tem que sair, para que a gente não tenha perdas ali
0: por conta de validade, enfim, produtos produtos velhos. Legal, então pronto, agora mesmo, eu não vou ficar mais detalhes, a gente não sai daqui hoje, né, mas é organização, certo, no recebimento, armazenar corretamente dentro das regras também de da da segurança alimentar, etc. Ok? É, de, em paralelo a isso. Ele é o responsável ali, né? Provavelmente ele ou é para dar entrada desse estoque, né? Dessa mercadoria dentro do da, da base teórica, ok? Ele é o que lança ali geralmente as notas, né? As faturas, certo? Ele dá entrada no software. Então é, esse, esse, esse primeiro estoque A gente chama do estoque central Ou estoque 1 um, né? então, Ele é o dono do estoque central Ele é o dono daquele Do pedaço ali da, Desse estoque que é o maior estoque Dentro do restaurante certo? É, A gente vai navegar aqui Acho que vai ficar mais claro para quem não entende aí Do conceito de estoque 1 um, Estoque central, estoque da cozinha Estoque do bar né? Então ele dá a entrada Certo? E ele, certo? Vamos continuar aqui, né? Ele também é o responsável por entregar a mercadoria para a cozinha e para o bar, certo? Ele entrega, né? É ele que planeja o que vai para a cozinha e vai para o bar, não, certo? Então lá na cozinha tem um outro dono que é o chefe de cozinha. O chefe de cozinha ele vai criar junto com o estoquista. Mas se não tem estoquista não tem também esse processo, porque não tem o contraponto, né? Se o chefe de cozinha é dono do soque central, ele vai lá e pega. Geralmente não consegue criar um processo. Tem vários cozinheiros lá dentro. Tô... Não dá, não funciona. Né? Um bom chefe de cozinha ele vai coordenar a necessidade dele diária. Né? Por meio de um ponto de posição, por meio de planos de produção dos itens são transformados. Né? O exemplo do molho pomodoro. Né, cara Hoje eu tenho que produzir 10 litros. É, é, o ponto de posição do molho pomodoro é 10 litros. Eu tenho 2, tenho que produzir 8 no olho X, tem que produzir oito. Ah, quais são? É, é estoque central, eu preciso de oito. Quais são? Qual é a ficha técnica desse molho pomodoro? Isso, tem que ter a ficha técnica. Ele vê lá, tá, para produzir oito, eu preciso entregar para a cozinha, aí essa matéria-prima, mais aquela, mais aquela, mais aquela, mais aquela. Pronto, aí eu entrego para a cozinha, faço separações e entrego para a cozinha. Né? Então, ele entrega as mercadorias, tanto para a cozinha como, quanto para o barco. Né? Quando o estoque do bar também passa pelo estoque central. né? Então, lá, quantos tem? Vem uma listinha lá, o cara tem que entregar, ou via software, né? tem que entregar 10 coca-colas, 20 cervejas, pronto. Ele é o cara que faz esse abastecimento, tanto da cozinha como do estoque do bar, certo? Ou dos estoques em gerais, além do (risos) estoque central. É isso, né? Então... Qual é a lógica?
1: A lógica é separar estoques da cozinha né, e bar do estoque central. Por quê? Porque eu quero criar uma restrição para que tenha no bar e na cozinha, no bar não necessariamente, depende do modelo de negócio, mas com certeza na cozinha o estoque para apenas um dia de trabalho. Eu não quero que tenha mais de um dia de trabalho de estoque dentro da cozinha, porque a gente entende que a abundância de recursos causa o desperdício dos mesmos. Então, para gerar é, economia, eu preciso gerar escassez, tá? Então eu deixo lá um estoque escasso para um dia de trabalho, certo? Então se o, o cozinheiro que está ali trabalhando, ele sabe que se errar e, e, e talvez acabe ali na cozinha, ele vai ter que pedir para o estoque central, né, um, um produto que está totalmente fora do padrão esse, esse pedido e isso vai ser notado, né? E as pessoas não querem ser notado dessa maneira. Então, enfim, é A gente compra semanalmente, em média, para o estoque central e e deixa disponível, disponibiliza para a cozinha apenas um dia, ficando sempre seis dias trancados e um dia disponível, certo? Lá na cozinha. Quem faz a gestão da movimentação disso né, é o estoquista, é ele quem executa, na verdade, a movimentação. Então, esse cara é fundamental para distribuir os recursos, né? distribuir dinheiro. né? Quando, eu falo de mer- Quando a gente fala de mercadoria, eu estou falando de dinheiro. Ele que distribui dinheiro para a gente gerar dinheiro ao vender. Tá? Então, ele é o cara, por isso que ele é tão importante. Obviamente, com o apoio da, da cozinha, com o chefe de cozinha ou, da, ou do gerente operacional para decidir o que, a quantidade que vai ser movimentada, mas ele é esse guardião, é esse segurança, é esse, sei lá, é, é, quero denotar essa... essa essa questão de segurança, né? E é. ele que faz essa movimentação, certo? E aqui entra
0: o apoio dele, que aí pode ser ele, mas pode ser, pode, pode ser outras pessoas também, mas geralmente é ele mesmo, né? No papel do controle. Lembra que eu falei do controle? Por quê? Ó, vamos lá. Agora eu entreguei mercadorias para a... Talvez esse conceito eu nunca tinha, tenha falado aqui, cara, isso daqui é novidade para a turma ainda. É... Cara, é... agora eu entreguei o produto para a cozinha, Certo? A cozinha produziu o molho pomodoro, ok? Quem é a pessoa que, que, extra, que, que faz a leitura daquela, da quantidade que foi produzida, certo? O chefe de cozinha tem que pesar lá a quantidade que foi e apontar em algum lugar. Quem é que dá a entrada desse molho dentro do, dentro do software? Esse molho, né, se for um, geralmente, né, se você produz para vários dias, né? O ideal seria ele retornar ao estoque estoque central, Quem é que dá entrada no software desse molho? É o o estoquista, certo? Ou o controller aqui, né? Pode ficar na cozinha também. Quem é que dá entrada no estoque da cozinha? É ele também, porque é um novo item, não foi gerado um novo item, certo? Ele deu a baixa né, das matérias-primas quando ele tirou do estoque central e pegou para a cozinha. É ele que faz isso também, né? entregou para a cozinha, virou um novo item, é ele que faz. Além disso, é ele que também pode ter o papel ali, né? Isso o software faz, mas de conferência entre o que era realizado, cara, é, é, e o esperado. Realizou-se 9 litros. A expectativa, é, a expectativa é que fosse realizada 10, cara. Isso aqui é um problema, certo? É, é ele que faz a mesma coisa, no caso dos rendimentos dos porcionados, né? É, quem é, eu entreguei para a cozinha 10 quilos de carne, gerou-se dali tantas porções ou doses, né? É, em Portugal é dose. Enfim, quem é que dá encada nessas doses ou porções no software? É ele. Certo? E quem pode acompanhar ali também se os rendimentos estão alinhados ou não? Ele também pode fazer esse papel, né? Eu tenho indicado em alguns projetos os nutricionistas, quando já estão lá dentro, né, geralmente tem, em todas as casas maiores, tem nutricionistas que estão frequentemente dentro do negócio. Pô, ele dá esse apoio também. Né? É Quem é que faz é, a auditoria dos estoques da cozinha e do bar? Ele também. Ele pode ir lá contar o estoque da cozinha e bar dentro do... Ah, da, da rotina ali que é de conferência dos estoques para medir a precisão do estoque, né? Alguns itens né, na cozinha a gente pode medir diariamente. Eu vou lá pegar, sei lá, cinco proteínas e vou lá diariamente, cara, o quanto tem? Até porque é como eu tenho que reabastecer isso, eu vou ter que saber quanto tem, né? É, quanto tem? Quanto era para ter? Então ele faz, ele dá apoio nessa auditoria também para medir as precisões do estoque. Então, aqui ele está mais como controller, porque eu já estou entrando na área dos outros ali, né? tanto da cozinha como do bar. Mas é isso. Como como num restaurante, né? para você ter um
1: um auditor e um um estoquista, né? duas pessoas fazendo essas funções, você precisa ser muito grande. né? Então, na grande maioria dos casos, o estoquista vai também fazer essa função de de controlar. Nesse sentido. É, e, o, e o estoquista também ele vai auditar, ah, cara, essa porção está dentro do padrão. Né? Ele vai ali por amostragem, consegue ir lá no freezer dar uma olhada: olha, essa porção está fora do padrão. Né? E trazer ali porção de carne que era de 150 gramas, sair na 180. Né? Se a gente faz isso em larga escala, vai perder 30 gramas ali em cada porção e é muito dinheiro. Então ele também pode fazer isso. Então ele tem essa preocupação. Né? É, de, de, ele tem a grande preocupação em manter o estoque né, sendo usado na sua plenitude. Ele não quer que recursos sejam desperdiçados. Ah, inclusive, ele tem uma meta, né, Pablo? Ele pode ser, pode ser atrelado a ele uma meta de precisão de estoque e, uma, e participar de uma meta geral de CMV. né? É em, que ele, em que ele pode ser bonificado
0: e ganhar ali uma, uma gratificação por isso. Enfim, então aqui, né, no, no método do gás, o ele é muito mais do que um almoxarife. Né? Ele é muito mais do que... Certo? A gente entende, ele, ele tem uma posição ali fundamentalmente de controller mesmo ali, né, para que as coisas aconteçam. Grande parte desses processos que, a, né, que tem impacto no CMV, né, ele está ligado a todos, né? a compra, a armazenagem, ao, ao controle do estoque central, né, o controle do estoque da cozinha, o controle do estoque do bar... É, aos rendimentos, né? Então ele está coordenando tudo. Né? Nessa altura você deve estar tá pensando, caramba, uma pessoa faz tudo isso. Caramba, pessoa boa faz e sobra tempo, certo? Sobra, sobra. Eu tive já exemplos. Para mim o exemplo que mais vale é o um cara um self service que o cara tinha que separar diariamente, individualmente para cada produção. 40, não sei se eram 40 pratos. Então, individualmente, ele fazia tudo isso e ele ainda tinha que separar individualmente. Está aqui, ó. Está aqui as matérias-primas pesadas para você produzir. Né, o teu plano lá de produção que demandou que 10 quilos de filé parmegiana mediana está aqui os ingredientes de acordo com a ficha técnica para você produzir esses 10 quilos para 40 pratos, certo? E fazendo recebimento e fazendo os lançamentos, ele vai. Aqui tem método no jogo também, certo? Mas método, rotina, tem uma, uma sincronização, mas você fazendo, é, cabe, certo? É, o estoquista, eu acho que tem que ser alguém também bom, né, cara? Tem alguém que tem a competência para isso. Não dá, ah, meu amigo é estoquista, sei lá o ok, que bota lá qualquer quero. Não dá, cara, tem que ser alguém... A gente sugere estoquistas profissionais mesmo, pessoas que venham da indústria, que já façam isso. Cara, mas tem que dominar restaurante? Não, não precisa, pode vir de outra área. Melhor é que não seja. É, talvez seja melhor até que não seja. Um moxarife profissional é que trabalha na indústria de autopeças, de manutenção né Porque é isso. É, é, ele já está habituado a isso. Certo? Dentro dos do, estoquistas que geralmente é, trabalham em restaurante não estão habituados a isso. Né? É um mundo muito novo para eles. Para eles é simplesmente receber e, e nada mais. Né? E armazenar ali. Nada mais do que isso. É. A dica de tentar pegar
1: alguém de outra indústria, né, de, outro, de outro, né, outro tipo de negócio, é, é bacana. Por exemplo, Olha um exemplo que eu vou dar. Assim que a gente chegou num, num projeto lá em Campinas, que até hoje está com a gente, é, eu, eu indiquei que não, vamos contratar um estoquista, um negócio muito grande, não tem como não ter. E aí foi contratado um estoquista que trabalhava em lojas de autopeças. Né, de, na verdade, na Newland, né, acho que é Newland, não sei, a, 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 aqui em São Paulo de, da Toyota. Né, enfim. Tem muita peça. E ela falava A estoquista chegou Caraca, não tinha estoquista aqui Lá, se faltasse uma peça Eu pagava do meu salário Então, estava tudo atrelado ao meu salário se, eu não, se, eu, se algo faltasse aqui, eu pagava E ela tem, veio com essa cultura né, Essa estoquista te ajudou muito a criar lá o processos, né? A criar essa cultura Porque se ela é responsável por um estoque central Que só ela tem a chave que só, ela, que só ela tem acesso Só ela recebe Só ela transfere Na mesma unidade de medida Não, tem, não é para ter erro nenhum tem nenhum senão, né? Não tem nenhum, nenhum é senão. Então, era, seria justo ser descontado o salário e o faltasse, porque foi ela. Não tem outro. Não tinha outro, outro caminho. Entendeu? Mas ela, ela que trouxe essa importância e ajudou muito a conscientizar a própria, a própria diretora do negócio. Então, foi, foi muito bacana. Então, eu até indico, se puder, trazer de outra indústria. Tá? Porque pode ser que, se vier de outro restaurante, venha com uma cultura que não é tão
0: bacana. Exatamente. Então, é, aqui é uma dica importante. De outro. Contrate um almoxarife profissional, contrate um estoquista, não, não precisa ser de restaurante, certo? Perfeito. É, tem umas perguntas, o Paulo aqui, a gente falou isso no começo, então, numa tipo de organização pequena, estoquista pode ser o gerente ou outra pessoa? Cara, quando não cabe, certo? existe o custo do controle. Quando você fatura mais de 100 mil reais ou, sei lá, em, em euros aqui, a comparação, é mais ou menos um restaurante com 25, fatura 25 mil euros de porte, né? É, daí para cima vale a pena ter o fiel do armazém se justifica caso não se justifique essa atividade tem que ser realizada por alguém ou pelo gerente ou pelo dono ou pelo alguém tem que fazer um administrativo embora né cara aí já não dá para fazer tudo cara aí eu vou ter que focar na proteína tudo que a gente falou de conferir de controlar estoque 1, De enviar para cozinha de cara você vai fazer para cinco itens não para tudo certo você não consegue fazer para tudo tá bem então, acho foi que é isso, cara. Ajudou aí, turma, atrapalha.
1: Se, se vocês conseguiram entender a importância desse cara, pra, pra gente já era o, era o propósito dessa, desse, dessa aula. Era que vocês entendessem que ele é bem, bem importante. Tem muita coisa a ser feita. Toda vida que eu, que eu vou mostrar para um cliente da Gás, né? Qual a importância, de, o que o que um a tem que fazer? Eles se conscientizam na hora, diz, não, cara, vamos, vamos contratar esse cara, vamos acho porque é muita coisa. Porque o que não está sendo feito é muito grande, né, cara? A, a, a vulnerabilidade é muito grande. Então, quando você fecha essas torneiras, né, você vai é, é, cobrir esses espaços, você vai aumentando o controle do negócio, a organização e enxugando custos,
0: aumentando o lucro. Então, é, é um cara que se paga fácil em muitos casos. É, e aqui a gente só fala de custo, né? Mas, cara, quando a gente fala, vamos falar de marketing agora. Eu só quero falar de marketing agora. É, cara, o, o não ter o estoquista, você tem um, um forte impacto no teu cliente, muitas vezes. Certo? Porque você, é, o exemplo eu dei lá no começo, uma falta de mercadoria, impacta o cliente ali. Ele foi lá comer o salmão e não tem o salmão. Um produto que não, tá, não chegou na cozinha na hora certa, na hora do Misão Plaza, ele chegou depois, impactou a operação. Ah, agora eu tenho que fazer uma empanado do camarão. Eu lembro de empanada do camarão quase do, do bravo cara. Uhum. Eu tenho que fazer empanado do camarão, cara, e agora no meio acabou empanada do camarão, é um item crítico, cara, vai começar, vai... ah, a operação já era. Certa cozinha ali, cara, tava entregando prato legal, um ritmo legal de 10 minutos, cara, agora vai para 20, aí caiu... começa a cair pedido do delivery, já se perdeu todo cara, a experiência do cliente foi impactada, né? Então, o estoquista que faz essa coordenação, certo? É, as coisas estarem, né? Na é, produção ali, né? Que é a última ponta ali na, na cozinha, entrega para o cliente, é, ele tem um papel importante para que isso aconteça. É o trabalho de back-office da cozinha, né? Perfeito. Acho que é isso, Vitão. O Brasil aí, cara. Um na um Turma, Amanhã, qual que é o... tempo? hoje, É, deu. Mais ou menos. Qual que é o tema amanhã, Vitor? Espera aí. O tema amanhã é...
1: O que uma agência de marketing deveria fazer?
0: Tá? falar, navegar um pouquinho sobre o que, que a gente acha que uma agência de marketing
1: deveria fazer para um restaurante.
0: Legal. Então, pronto. Mudou. Vai sair de CMV um pouquinho. Vai. E vai entrar em teórico. Não. <risos> Acho que o CMV é que nem aquele, aquelas bandas, cara, que tocam sempre a mesma música, né? É. Outro dia eu vi alguém falando do, do. Esqueci o nome da banda, cara. Aquela que tinha Ana a Júlia. Aí o cara perguntou pro cara. Doze irmãs. Doze irmã. Não cansa de cantar Ana Júlia toda hora. Deve cansar, né, cara? Toda hora o cara tem que cantar a música. Aí ele até falou que não, não canta. Enfim, tem um conflito lá com o com um repórter. Mas deve, deve ser um pouco isso, né, cara? Daqui a dez anos a gente mais velha que você já. Careca você já tá, né? Falando de tá sem mal, nível cara. Acho que você não vai aguentar mais, né, cara? Acho que a gente vai, vai continuar falando sem me ver.
1: Mesmo, mesmo sendo repetitivo. Só que a gente vai falar com mais propriedade ainda, né? Que a gente vai aprender ainda mais sobre isso.
0: É isso aí, apertar mais os parafusos, né? Apertar mais os parafusos. Legal, turma. Beijão aí para todo mundo, bom dia. E até amanhã hein? Até amanhã. Pra Valeu.